0: Vamos continuar a nossa série no livro de Jonas ah, Uma criança perguntou, eu já falei isso, mas quem é essa pessoa que está aparecendo aí? Não é Jonas, irmãos, esse aí é, é um rei de Nínive, possivelmente aquele é, a quem Jonas se dirigiu né, nos dias em que ele foi até Nínive Então, ah, vamos voltar lá ao livro de Jonas, no capítulo 3, hoje Abra a sua Bíblia, é uma das razões porque nós não projetamos o texto na hora do sermão é, é intencional para que nós voltemos os nossos olhos para a nossa Bíblia E anotemos e tenhamos algum tipo de vínculo com a palavra e aquilo que é dito aqui Então essa é a razão Então diz assim a palavra de Deus, Jonas no capítulo 3 a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei E Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus E eram necessários três dias para percorrê-la Jonas começou a percorrer a cidade o caminho de um dia e pregava dizendo ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco desde o maior até o menor. E quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma, não lhes deem pasto nem deixem que bebam água, todos... Devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais E então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos Quem sabe, Deus talvez se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos e Deus ouviu o que fizeram, viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, abra nossos olhos e ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Essa palavra foi dirigida originalmente à população de Nínive, ao longo dos séculos à tua igreja, ao povo de Israel, mas hoje ela é lida diante de nós e queremos ouvir como palavra tua, queremos entendê-la, queremos crer nela e obedecer conforme o Senhor nos instrui. E para isso pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa trazer a cada um de nós a iluminação para que isso aconteça. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa última mensagem, vimos que uma das razões por que Jonas não queria ir a Nínive é porque ele suspeitava que Deus tinha segundas intenções com aquilo que ele estava mandando fazer. E nós vimos também que ah, isso se concretizou, na verdade, Jesus, 700 anos depois de Jonas, declarou que, de fato, Deus tinha segundas intenções e disse qual era essa segunda intenção. Nós vimos no último, na última mensagem que Jesus, em Mateus, diz que, da mesma forma como Jonas passou três dias no ventre do grande peixe, Semelhantemente, Jesus também passaria três dias debaixo da terra, e ele então cria essa expectativa e coloca Jonas como um modelo daquilo que aconteceria com Cristo. Isso o próprio Cristo diz. Então era sim uma segunda intenção. Nada disso foi dito para Jonas, nada disso foi explicado para ele. Deus poderia ter dito: Jonas, vá a Nínive. E o que vai acontecer com você pelo caminho, eu já te advirto, você vai ser jogado dentro do mar, um grande peixe vai te engolir, vai ficar três dias lá no ventre do peixe, mas tudo isso, Jonas, é parte de uma grande lição que eu quero ensinar ao longo dos séculos para várias gerações a respeito do meu filho, Jonas, que virá um dia e irá passar por coisas semelhantes, você topa, Jonas? olha irmãos, eu acho que seria diferente porque Jonas ficaria até um pouco mais empolgado puxa vida, eu fui chamado para fazer parte dessa, desse grande teatro de Deus e eu sou o personagem principal e eu quero fazer parte dessa proeza Deus não falou nada disso para Jonas, irmãos ele disse, vá e pregue a cidade de Nínive e aqui estamos novamente diante de uma ordem que foi dada ao mesmo profeta que envolvia a mesma cidade e sem saber exatamente o que vai acontecer. Jonas é enviado mais uma vez e a única coisa que a gente sabe agora, que é nova informação aqui, é que o texto nos diz no versículo 3 que Nínive era uma grande cidade. Algumas versões colocam a expressão, era uma cidade muito importante e aí diz que era para Deus. Alguns de vocês sabem, eu sou natural de Cuiabá, e às vezes quando eu falo de Cuiabá, eu estou falando quase que do céu. né? Cuiabá é uma cidade maravilhosa, né? quem conhece não compra, né? mas é uma cidade muito quente. Mas quando a gente fala da nossa cidade natal, nós geralmente costumamos a embelezar mais do que na verdade a cidade é. Nínive era uma cidade importante para Deus, não importa se para Jonas não era, não importa se para os israelitas ela não era uma cidade. Nínive, não sei quantos sabem, mas na época ela não era a capital de Nínive oficial. O império assírio tinha três cidades, a cidade de Cala, a cidade de Ashur, e essa cidade de Nínive, essa era uma estratégia, porque nunca se sabia onde o imperador estava. Ele circulava entre as capitais, se alguém resolvesse matá-lo ou invadir a cidade para derrubar o trono, tinha que saber qual era a agenda do rei, a escala para saber onde ele estava. Então, era a estratégia deles. Então, Nínive era uma das três cidades, não era a maior e não é a mais antiga, mas era uma das cidades, e por ocasião do que aconteceu, o rei ele estava por lá. Seja lá qual for, irmãos, a opinião sua sobre Nínive, se Deus deveria ou não fazer o que Ele disse que Ele faria, não importa, Nínive continuará sendo uma grande cidade diante de Deus. E para mim, esse é o grande dilema do livro de Jonas para nós hoje. O que, é que acontece quando nós não julgamos como importante aquilo que Deus julga importante o que acontece quando nós começamos a arranjar razões para não considerar como grande como importante aquilo que Deus também considera como grande e importante esse talvez seja para mim um dos maiores desafios do livro de Jonas trabalhar na mente do profeta e ao fazê-lo Deus está querendo também trabalhar na nossa mente Mexer naquilo que nós consideramos importante Irmãos, não é fácil você mudar a opinião que algumas pessoas têm a respeito de algumas coisas Não é fácil, por exemplo é, Praticamente eu conheço uma pessoa que mudou de time, por exemplo As pessoas mudam de tudo Muda de cidade, muda de país, muda de família, mas não muda do time que ele torce. Eu conheço um médico que ele fez uma cirurgia lá em Cuiabá, numa, no menino, e o menino depois veio a falecer, e por causa disso ele, ele começou a torcer para o time desse menino que ele fez a cirurgia. Mas com respeito às coisas de Deus... Deus nos fala e o que nós vamos ver hoje aqui é um desafio, é uma chacoalhada de Deus nos desafiando a olhar para aquilo que Ele considera importante ah, aos seus olhos. Então esse é o nosso maior objetivo aqui. E a pergunta, como eu sempre faço no início, é o que é que Deus quer nos ensinar sobre essa missão de Jonas? O que é que Deus quer nos ensinar com isso? Porque já ficou claro, e nós veremos isso, que Nínive não é a, a, o objetivo maior. Que Nínive irá se converter por um tempo, depois irá voltar. As gerações seguintes não serão mais semelhantes a essa que nós estamos lendo. Então, parece-me que Nínive não é o principal objetivo. Qual é então? Qual é, o que, que Deus quer nos ensinar sobre a missão de Jonas em Nínive? Primeira coisa que eu vejo na, naquilo que Deus quer nos ensinar é que Deus quer Jonas no projeto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a tarefa de fazer um serviço para um, um chefe seu na sua empresa e ele te delega a missão de fazer uma determinada tarefa, só que o chefe da empresa fala, oh, você vai fazer isso? Mas eu quero que você coloque fulano para trabalhar com você. E você conhece o fulano, você sabe que esse fulano, ele não sabe nada do que precisa ser feito naquela tarefa. E você nem entende por que, que o chefe quer que eu coloque fulano para trabalhar nessa tarefa. Bom, primeiro porque ele é o chefe, ele pode falar o que ele quiser, você tem que cumprir o que o chefe mandou. E você vai tentar várias coisas para colocar de escanteio esse fulano, porque na verdade ele só atrapalha o que tem que ser feito, não colabora com nada. Mas ficou claro, irmãos, que Deus quer Jonas nesse projeto. E isso para mim está claro, porque Deus poderia ter escolhido outra pessoa. Quantos profetas tem? Foi assim, por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés resolveu, reclamar, resolveu teimar, dizendo que era gago, resolvendo falar que não sabia se articular muito bem, Deus cansou, diz a Bíblia em êxodo, que Deus se irou e falou, ok, chama o seu irmão Arão, não vou mais perder meu tempo com você Moisés, Deus poderia ter feito a mesma coisa com Jonas? Por que, é que Deus insiste em chamar Jonas? É porque Ele quer Jonas no projeto, então, esse é o primeiro ponto, Deus é, que é Jonas, e a lição que a gente aprende disso, primeira coisa, é que Deus usa pessoas, esse é o primeiro ponto, Deus usa pessoas, Ele poderia enviar várias coisas, Jesus já disse no Novo Testamento, que, olha, não brinque comigo não, porque se vocês não quiserem proclamar as boas novas, é, é possível que essas pedras clamem, não fique se achando aí que se vocês não fizerem alguma coisa, Deus vai estar de mãos amarradas e o reino vai estar emperrado. Não, Deus nos dá o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. Mas Deus não está amarrado conosco. Ele não depende de nós em certa medida, né? por assim dizer. Então, isso é importante, irmãos. Deus usa pessoas e eu estou falando para as pessoas aqui que Deus usa. Ah, eu estou vendo aqui várias pessoas que Deus quer usar. Ah, não, não olhe para o lado, não é a pessoa que está do seu lado, é você, eu estou falando com você, Deus usa pessoas, ah, e pessoas presencialmente, às vezes têm um impacto muito grande, eu sei que transmitido via Youtube, como nós estamos transmitindo agora, o site da igreja de Santo Amaro, né, o nosso canal do Youtube, iniciou em 2009, de 2009 até hoje 24 milhões de pessoas já assistiram vídeos em nosso canal mas eu não tenho a certeza de que essas 24 milhões de pessoas têm a mesma experiência que vocês estão tendo aqui, de estar junto com o povo de Deus ouvindo alguém falar para você isso é diferente Então Deus usa pessoas e nós temos essas transmissões porque tem uma pessoa falando não tem um robô falando, tem uma pessoa. Segunda coisa, Deus tem projetos. Ah, Deus não apenas chama pessoas e vai lá, faça o que você achar. Não, não Deus tem um projeto. E os seus projetos, no caso aqui de Jonas, envolve primeiro a cidade de Nínive. O projeto de Deus é e a Nínive. Jonas poderia... Eu, eu posso ir, por exemplo, para Babilônia? Não, é Nínive. E você quer o projeto? É ir para Nínive. E aqui, irmãos, porque começa a entrar nessa área, mas Nínive, vamos pensar um pouquinho sobre Nínive. O texto diz aí que Nínive era uma cidade que para atravessá-la levava três dias. Três dias. Nínive não é uma cidade assim... É tão grande como nós imaginamos. E essa expressão, três dias, talvez seja até uma expressão figurada, como às vezes a gente diz, olha, eu estou esperando aqui já faz um século e atendente não apareceu. <risos> é um século é muito tempo, mas a gente é acostumado a falar isso. Ah, eu lembro que o, a, nós tínhamos um amigo que isso, eu, ele morou, é, ele era americano, e veio para o Brasil, ele estava começando a aprender o português, e ele não entendia quando a gente falava a gente. É, vamos sair, quem vai ser? A gente vai almoçar. Tinha duas pessoas, Ele mas cadê a, a gente? Gente para ele, ele olhava no dicionário, é um povo, né? Duas pessoas, conta como gente. Então, a, a expressão, semelhantemente A expressão três dias... Parece-me, eu vou mostrar já já porque ela é uma referência mais generalizada veja por exemplo a, a cidade hoje a cidade de Nínive ela tem um local onde ela está hoje que é chamada de Mossul vai aparecer aí essa é a cidade de hoje atualmente se você quiser depois procurar no Google esse é o nome né, que aparece no Google Mossul no Iraque esse é o local onde Nínive esteve o que está circulado de vermelho aí é a região do palácio apenas. E o, o tamanho desse palácio aí, só o palácio tem um quilômetro e meio. A cidade de Nínive, né, as ruínas, por exemplo, do portão da cidade de Nínive são essas aí. Então isso aí existe lá hoje ainda. Tá? Se alguém quiser visitar, compra a passagem para Mosul no Iraque. Eu não sei se tem volta, mas você vai para lá... <risos> a... <risos> Uma excelente cidade para você visitar. E também é, tem uma, a, uma representação artística. Né? Isso aqui é uma foto de verdade, mas essa aí aparece inclusive Jonas aí em pé na montanha. Mas isso é mais ou menos o que seria a cidade de Nínive nos dias de Jonas. O fato é, irmãos, que é, o tamanho real, o tamanho da circunferência da cidade, do sítio arqueológico onde está a Nínive hoje nos diz que a cidade, ela tinha mais ou menos 11 quilômetros de extensão. 11 quilômetros, para quem está aqui em São Paulo, eu digitei no Google aqui, é daqui de Santa Mara até no Shopping Eldorado. É muito difícil que você levasse três dias, você tinha que ser muito devagar, sentar várias vezes. Mas para sair daqui, e no Shopping Eldorado, a pé, não leva três dias. ah? então é, é importante e mesmo que a pessoa fosse circular ah reverendo, mas ela está dando uma volta na cidade, passando de porta em porta é, não é isso que o texto fala, de qualquer forma há uma comparação então aí entre a expressão três dias como sendo uma expressão figurada e o que, que o texto quer então nos mostrar com essa ideia é que a cidade é uma cidade de três dias para a jornada e no primeiro dia vocês viram aí Jonas caminhou um dia. Ou seja, ele nem deu, nem deu conta de entregar para todo mundo a mensagem. E a cidade já teve a reação inesperada. Então, Deus tem, usa pessoas. Deus tem projetos. Não é você que apresenta o projeto para Deus. Você tem que saber o que Deus está fazendo. E tentar se encaixar no, naquilo que Deus está fazendo e por último irmãos Deus tem uma mensagem e a mensagem que era para entregar a Nínive era uma mensagem simples e o texto aqui fala que era apenas isso 40, versículo 4 sublinha aí, esse é o conteúdo da mensagem que Jonas andava passando 40 dias e Nínive será destruída tá? se eu fosse um ninivita Jonas passasse gritando na porta da minha casa, como esse pessoal passa vendendo ovo ou aquele carro para coletar óleo na rua. Como é que é? Qu quantos dias? Tá? Quem, quem, a minha casa vai ser destruída? É, volta eu. Como assim? Que história é essa? de? Então Jonas ia passando e falando essas coisas e certamente os ninivitas não eram pessoas que olhariam e ouviriam desaforo e afrontas como essa de maneira... É, assim pacífica eu acho que Jonas já falava e corria ele não ficava nem para esperar qual era a reação dos ninivitas mas isso é importante irmão, se você quer ser usado por Deus lembre-se disso Deus usa pessoas Deus tem os seus projetos não os seus, mas o dele e Deus ele tem uma mensagem geralmente o que Deus quer fazer envolve uma mensagem a ser entregue a alguém com alguma finalidade segunda coisa Deus além de querer usar Jonas nesse projeto a história e a missão de Jonas nos ensina que as pessoas mudam as pessoas mudam irmãos, a população de Nínive sempre foi conhecida como uma população muito violenta e que fazia atrocidades com os prisioneiros de guerra mas esse texto está aqui hoje para nos mostrar pelo menos três coisas. Primeiro, as pessoas mudam de pensamento. Versículo 5 nos diz que os ninivitas creram. E vocês notaram uma coisa curiosa aqui? Os ninivitas creram antes do rei decretar que eles deveriam crer e se arrepender. Isso é, é digno de nota. Então, quando o rei, posteriormente, fica sabendo do que estava sendo anunciado e ele decreta que todo mundo deveria se arrepender, deveria se colocar em panos de saco, o povo já estava fazendo isso. Então, eu acho isso curioso, que os ninivitas tenham tido a iniciativa de colocar-se nessa condição. Então, isso mostra para mim, que vivo na cidade de São Paulo hoje, Irmãos, você tem que acreditar nisso. As pessoas mudam de pensamento. Se você não acredita nisso, você não tem como fazer e ser alguém investido ou imbuído da tarefa de pregar o Evangelho. Você pregaria o Evangelho para um poste? Para um sinaleiro? Que aqui em São Paulo chama-se farol? <risos> pregaria? Não, não. Eu... Por que você não pregaria o evangelho para um poste de luz? Porque você não crê que um poste de luz ouve a palavra de Deus e que é capaz de respondê-la. Você vive rodeado de pessoas que são pessoas ruins aos seus olhos, são pessoas às vezes de fato pecadoras, pessoas envolvidas com toda sorte de promiscuidade, de iniquidade, de corrupção. Você, como um homem e uma mulher de Deus, não pode deixar de acreditar que as pessoas mudam. Não por causa do que você vai falar, não por causa do que você é capaz de fazer, mas porque Deus faz isso. Segunda coisa, a gente precisa acreditar que pessoas mudam, não só de pensamento, mas de atitudes. Atitudes. Vocês viram aí no versículo 5, é disto ainda que eles se colocaram em roupa feita de pano de saco? E isso aí é uma linguagem que mostra um gesto de contrição e arrependimento. E é bom que vocês saibam disso, por quê? Porque por causa desse gesto dos ninivitas, fica claro que essa atitude não era só em Israel então, quando pessoas que eram do povo de Israel faziam coisas assim, isso já era um gesto comum, internacional, da época. Você quer se mostrar alguém arrependido? Coloque-se, tire toda a sua vestimenta e vista-se em panos de saco. Essa é então a atitude que mostra uma mudança de atitude, não apenas uma mudança de pensamento, porque mudar de pensamento você pode mudar e ninguém sabe que você mudou, a você gente não conhece o que a pessoa pensa mas quando você muda de atitude aí sim é possível ver o que a pessoa realmente está pensando então eles mudaram você crê nisso irmãos? você crê que as pessoas mudam de atitude? olha pastor eu creio mas não que o meu marido mude de atitude outras pessoas acreditam mas o meu cônjuge não eu, o senhor não conhece ele eu vivo com ele há 40 anos há 30 anos e eu duvido que... nem Deus dá conta de mudar ele não... eu não realmente não conheço seu marido... e se você tem esse pensamento... eu nem quero conhecer... mas... uma coisa eu digo... não existe ninguém... que Deus não consiga mudar... se Ele quiser... e você tem que acreditar nisso... porque se você que é alguém... que potencialmente é um Jonas hoje você tem que acreditar que pessoas mudam de atitude e não é de mudar de atitude ruim para outra atitude ruim, não Não é mudar de uma atitude ruim diz o texto que eles deixaram seus maus caminhos e começaram a se colocar em pano de saco e terceiro lugar e isso eu acho assim pessoas irmãos elas acreditam em Deus olha só diz o texto Sublinha isso aí os ninivitas creram em Deus. O que vocês acham disso? Vocês acham que eles, essa fé que eles tiveram em Deus é verdadeira ou não? Eu acho que não. Mas o que eu acho não é importante. Veja Mateus no capítulo 12, no versículo 40 o próprio Senhor Jesus, falando sobre esse evento, ele diz o seguinte, olha, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem que é maior do que Jonas. Veja, Jesus está conversando com fariseus e escribas que não criam no que Jesus falava, e ele cita os moradores de Nínive como exemplo de pessoas que creram. Bom, Jesus falou, o que eu penso não importa, está errado. Então sim, os ninivitas creram. Pessoas creem em Deus. Por quanto tempo e por qual razão, se não vem o caso, mas as pessoas creem. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, você tem que se lembrar disso, você tem que crer nisso. As pessoas mudam de pensamento, as pessoas mudam de atitude e as pessoas creem em Deus. Em terceiro lugar, ainda uma terceira coisa que podemos aprender com essa missão de Jonas a Nínive, é que as pessoas confiam em Deus por razões diferentes, eu vejo nisso... Na relação, que, no relato que temos sobre o que aconteceu com o rei de Nínive, a partir do versículo 6, é dito que quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, ou seja, ele fez as mesmas coisas. E aqui, irmãos, eu queria rapidamente falar algumas coisas sobre esse rei de Nínive e por que ele fez isso é uma informação histórica e que é importante que você saiba há na, no mundo antigo né, o que é chamado né, do ah, limo list é, o, o próximo slide mostra isso a respeito de uma eclipse solar que aconteceu naqueles dias então eu coloquei até o termo aí em inglês caso alguém queira consultar depois muito interessante esse tema, o que é isso aí que vocês estão vendo? Isso aí é, uma, é um chamado uma lista que os assírios anotavam o que acontecia de importante em cada ano. E no ano em que Jonas esteve em Nínive, está lá anotado, teve uma eclipse solar. Eclipse, irmão, não é como você prever se vai chover ou não. Eclipse é um fenômeno constante. Então, por causa disso, inclusive, é possível você saber exatamente qual dia aconteceu. Porque a eclipse ela é um fenômeno constante e irregular. E o que, que acontecia? Por que, que eu estou mencionando isso? Porque quando acontecia é, fenômenos assim, os imperadores eles recebiam ameaças. Era comum na cultura dos assírios, quando acontecia uma eclipse, eles criavam essas expectativas, essas superstições de que o sol, durante o dia, ele foi coberto por alguma coisa escura e, e aí as especulações cresciam. Tudo isso está escrito aí nessa obra é, que é datada dos dias de Jonas. Isso não é agora é escrito agora, não. Isso é, é uma lápide, hoje está no Museu Britânico. Quem quiser ir lá ver, lá é mais seguro do que ir em Nínive. Tá? Então vai lá, Museu Britânico é de graça, não precisa pagar. Você pode ver isso aí e nessa lista é dito que os imperadores recebiam ameaças, quando acontece um eclipse, o primeiro que vai rodar é o imperador então era comum era comum não estou dizendo que Deus, é, a mensagem não tinha nenhum poder, ele se converteu por causa da eclipse, não é isso mas Deus escolheu o momento em que o coração desse rei já estaria, que toda a a cidade, todo o país já estaria de, em alguma medida balançado com essas superstições e Deus coloca a mensagem dele certeira e olha só no caso das especulações do Ninivitas era sempre coisa ruim e o Deus de Israel vai mostrar compaixão, então essa eclipse solar nos dias de Jonas geralmente vinha ameaçando os imperadores por conta da eclipse inclusive esse gesto do, do imperador tirar as suas vestes ele tira o seu manto e coloca de lado naquela imagem que eu mostrei anteriormente tem uma descrição de um imperador que após ter recebido uma ameaça isso em outros tempos atrás ele tira o seu manto real e ele passa para um rei é, um, uma, um líder que era temporário até passar a ameaça depois que passasse a ameaça morreu, morreu então, eu volto e visto o manto ou seja, ele passa o manto para alguém morrer no lugar dele isso, isso está descrito lá então é, era uma situação bastante comum mas o que não era comum irmãos, ah, nesse caso aqui é a contrição do rei é isso que é diferente num cenário comum o rei, como eu disse, passaria o banto opa, eu não quero essa maldição sobre mim quem, quem, quem quer ficar rei aqui por uma semana <risos> sabendo que quem for ficar rei por uma semana aí descer aí uma, um azar de alguma divindade aí vai assolar quem quer? Alguém, alguém se voluntaria e algum louco lá às vezes lá. Ah, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, né? já morrer tendo o privilégio de ter sido o rei de Nínive por uma semana ou duas o rei de Nínive se mostrou contrito e essa atitude de se vestir também com pano de saco e aí ele vai longe né? ele não só veste em pano de saco ele, ele veste até os cachorros e os animais o que, que o cachorro tem a ver com isso? ele fala não é para dar comida nem para os animais guarda a ração cachorro não vai comer uma semana olha irmãos, isso seria isso é um jejum forçado é muito bom é? às vezes nossos filhos não conseguem esperar do almoço para a janta e diz que está morrendo de fome olha, é um bom um incentivo para a gente então tem que clamar a Deus, você está com fome? vamos clamar a Deus e diz o rei de Nínive que era para todos, animais, desde o maior, os nobres até o menor, eles deveriam. Então isso mostra, irmãos, que a reação do rei de Nínive foi sim semelhante ao que acontecia antes, mas chegou um ponto que foi diferente, ele teve essa percepção. Por que, que ele teve essa percepção? Eu não sei. Certamente ele ouviu mais coisas a respeito do Deus que Jonas andava pregando, porque, veja aí no versículo 9... A razão por que ele faz isso, diz o texto, é Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia E então se afaste do furor da sua ira Para que não pereçamos Esse tipo de expectativa aí, ele ouviu em algum lugar Não é comum que os deuses dos mundos, dos povos ao redor de Israel Se arrependam, voltem atrás Isso aqui é uma linguagem de êxodo Certamente e aqui eu estou só especulando, mas certamente ele chamou Jonas, Jonas, é verdade mesmo, 40 dias, não tem como prorrogar isso não. <risos> ah, 40 dias. E Jonas, com a boa vontade que ele estava, né? E o imperador talvez, mas Jonas, não tem nada que a gente possa fazer assim, uma, eu posso mandar matar 10 mil é, cordeiros aí, não, não, não resolve isso eu mandar descer aqui, né, duas toneladas de prato e ouro... Não resolve, Deus não, ele é o Senhor da terra... E Jonas com aquela vontade de ir embora e ver mesmo a cidade arder em fogo... E depois de insistir muito... Eu imagino que... Jonas deve, deva ter dito ao rei... E algo assim, olha... É muito pouco provável... Mas às vezes... E eu já vou falar, é muito raro... <risos> Deus volta atrás mas é muito raro muito. Eu, eu não contaria com isso eu não contaria com isso e é exatamente isso que o rei ele, ele, ele se agarra à única esperança que Jonas e por que, que eu acho que Jonas falou isso para ele irmãos? porque isso é linguagem bíblica, êxodo capítulo 34, quem falou isso aí foi o próprio Deus a Moisés quando ele passou com a glória dele na frente da rocha e ele disse essas palavras e eu me arrependo, eu volto atrás em algumas coisas e por último a quarta lição que a gente aprende da missão de Jonas em Nínive é que Deus ele volta atrás por razões diferentes eu queria que você olhasse agora olha esse texto que temos aqui de Jeremias no capítulo 18 olha que texto interessante Olha o que Deus diz a respeito de ameaças que Ele faz. Ele diz o seguinte, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, é o que ia acontecer com nele, Se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer olha só, Deus está falando isso por meio do profeta Jeremias em um outro contexto mas é Deus quem está falando ele faz isso ou versículo 9 e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz então eu mudarei de ideia quanto ao bem que eu havia prometido fazer então não contem, ah Deus prometeu, a igreja de Santo Amaro foi fundada que vai ser uma bênção para as nações, olha, não conte com isso. Nós que somos a geração hoje, precisamos continuar sendo homens e mulheres de Deus que creem na nossa missão, porque o que foi prometido para os que fundaram essa igreja, Deus pode mudar a qualquer hora que é isso reverendo, Deus não volta atrás. Ele está falando aqui que volta irmãos. Olha o texto aqui. Cadê o texto? <risos> Olha o texto aí. Não confie, e não é que Deus não cumpre a palavra dele, não é isso não. Ele já deu a palavra dos dois lados. Não conte com isso. Se você quer ser teimoso, preguiçoso, desobediente, não conte com a minha bondade. Não conte com isso. Jonas aprendeu e nós vamos ver no próximo a mensagem sobre o reflexo disso mas irmãos, Deus volta atrás por razões diferentes e não nos cabe entrar em discussão porque Deus teve compaixão de Nínive mas o fato é que no versículo 10 diz aí que Deus viu o que eles fizeram como se converteram do seu mau caminho e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinham dito que lhes faria e não fez Deus podia ter feito isso? <risos> ah, mas Deus faz o que Ele quer não se surpreenda com as razões que Deus tem para fazer o que Ele quer fazer conclusão você se lembra do que eu falei no início? Deus usa pessoas Deus tem projetos e Deus tem uma mensagem você crê nisso? Eu vou fazer um teste agora. Eu vou lançar um desafio para ver se você acredita nisso. A igreja preparou um convite. Esse convite é um cartão de Natal e os diáconos agora irão passar um cartão desse para cada membro da igreja. Esse cartão não é para você guardar de lembrança do sermão que você ouviu, não. Se você fizer isso, eu vou orar para que Deus engula você, como engoliu Jonas numa baleia. <risos> o que, é que você vai fazer com esse cartão? Esse cartão tem uma mensagem de Natal, e eu queria desafiá-lo a pegar esse cartão e enviar, nem que for entregar nas mãos, ou enviar para uma pessoa que você conhece que você gostaria que viesse para a igreja ou que conhecesse a respeito disso. No verso do cartão, se você quiser colocar no correio, o cartão ele já é feito num formato de cartão postal. E você pode colocar o selo e mandar para alguém lá na Bahia, lá nos Estados Unidos, onde ele quer que seja. É. E eu queria que você, como um gesto de fé, e que você crer que Deus usa pessoas e você é uma pessoa, de que Deus tem um plano, eu acabei de lhes dar um plano, que é esse cartão, e que Deus tem uma mensagem, no meio do cartão aqui da guirlanda tem uma mensagem, a mensagem é uma mensagem de Natal, que diz o seguinte, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e aí a frase, nisto nos alegramos, no momento em que vivemos em nosso país, de tantas incertezas políticas, nós cristãos podemos falar isso mais vezes ao mundo ao nosso redor. O governo está sobre os ombros do Filho de Deus. É nisso que nós nos alegramos. Mais nada nos dá tanta alegria. Faça isso como um gesto de fé que você acredita naquilo que nós acabamos de falar aqui. Se você quiser. Depois, Pastor, eu achei tão bonito, eu queria guardar de lembrança, você pode. Mas aí você vai ter que depois, lá ao final, nós teremos isso aqui à venda. Um real, cada cartãozinho desse, ou se você quiser levar um pacote com 10, cinco reais. Gente, isso aí é só mesmo para não entregar de graça, para que isso não vá para a gaveta da sua casa. Tá? Caso você queira, e eu faço voto de que você mande isso para o maior número de pessoas. Nós mandamos imprimir duas mil cópias Então use isso para evangelizar Para mandar para pessoas que você gostaria Que conhecesse a, a Deus por meio da igreja E atrás aqui tem um QR Code Que já encaminha direto para o site da igreja E para as coisas que nós fazemos aqui Ok? Posso contar com os irmãos nesse sentido? Se sim, digam amém, amém. Ok, Deus também ouviu também Ah? vamos orar, Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado pela mensagem, obrigado pelo desafio, ajuda-nos a Deus a crer nisso, que o Senhor usa pessoas, que o Senhor tem um plano e que tem também uma mensagem, ajuda-nos a usar nossas vidas para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, oramos e pedimos isso em nome de Jesus, amém.